0: La sinistra per Mofalcone presenta Ultima pagina, uno sguardo di parte sull'attualità Voce e commento di Alessandro Saullo Bentornati a Ultima pagina Quando ci siamo salutati il mese di gennaio era appena iniziato ed aspettavamo ansiosi le primarie del centro-sinistra Poi, ed è una cosa successa ormai otto giorni fa, la scadenza è arrivata e... Ecco, noi abbiamo festeggiato per tutta la settimana, ecco perché non ci siamo sentiti prima. Comunque, qualche retroscena ve lo racconto meglio nei prossimi minuti, dopo aver eh, parlato del resto del menu di oggi. In questi giorni di fuoco, infatti, c'è anche l'uscita clamorosa di scena dell'assessore alla sicurezza della giunta Cisint e la mobilitazione contro il taglio degli alberi in piazza. Cominciamo! Le primarie alla fine sono state un evento faticoso ed intenso. Oltre 620 persone, in maggioranza uomini, in regola con il Green Pass e diritto all'elettorato attivo, hanno partecipato e si sono distribuite nelle 10 ore di apertura dei seggi, una frequenza superiore ad una persona al minuto, per capirci. Allora, per decidere se l'affluenza è stata tanta o poca, invece di prendere il numero secco, vi proporrei di affrontare le cose con criterio. Bisogna considerare innanzitutto che un'affluenza tra i 500 e i 600 cittadini era quella largamente prevista alla vigilia, considerando le difficoltà create dalla pandemia e dalla richiesta di Green Pass rafforzato, oltre alla scelta del mese di gennaio come mese delle primarie, che sicuramente non facilita la partecipazione. Alle primarie di Roma l'anno scorso, primarie considerate un successo, votarono in primavera circa 42.000 cittadini in una città di 2.765.000 abitanti circa. Un po' come con le dovute proporzioni se a Monfalcone se ne fossero presentati poco più di 400. Questo per dare dei numeri. Aggiungo che a Roma c'erano 130 sezioni elettorali, a Monfalcone una. Insomma, i numeri servono a far capire a chi contesta l'affluenza, parlando di cose magari successe vent'anni fa, e senza confrontarsi con un presente un po' più difficile, un po' più complesso, che ci sta marciando un po' sopra è critica perché in questi giorni magari è in difficoltà su altre cose, su altri piani. Poi che dire, eh, se vuole la destra potrebbe anche lei convocare la cittadinanza a parlare, confrontarsi sui programmi, sui candidati. Ma quello che invece ci pare faccia anche in questi giorni è rimanere appesa ai desideri e alle aspettative di una singola sola persona che tra l'altro pare non aver deciso ancora definitivamente cosa fare da qui a primavera. Archiviata comunque la questione dell'affluenza, veniamo ai risultati. Alla fine, contro molte previsioni, ma secondo la volontà degli elettori, ha vinto Cristiana Morsolini. Ha portato a votare per lei più di 250 persone, con una vittoria che si è consumata come una maratona podistica durante lo spoglio. L'ultimo pareggio è arrivato sui 100 voti pari. Da lì in poi la candidata rossa di cuore e di capelli ha sempre tenuto dietro il portabandiera del Partito Democratico, finendo per ottenere la vittoria matematica quando mancavano poco più di una decina di schede da scrutinare. La vittoria di Cristiana però non è solo la vittoria della sinistra, anche se noi siamo comprensibilmente molto contenti. Rappresenta la scelta coraggiosa dei cittadini che hanno premiato cinque anni di opposizione quotidiana alla CISINT, che si sono ricordati di tutte le mattine in piazza, delle centinaia di comunicati, della sua capacità di essere un punto di riferimento in questi anni per chiunque volesse pensare o costruire un'iniziativa di opposizione. Insomma, ha vinto perché è sembrata a tante e tanti la candidata che può tenere testa ad Anna Cisint. Oggi Cristiana ha una nuova responsabilità. Deve tenere insieme il centro-sinistra che si è recato alle primarie, dal Partito Democratico al composito gruppo civico-progressista riunito intorno a Davide Struckel. E deve pensare ad allargarlo, convincere le cittadine e i cittadini di Monfalcone che le scelte coraggiose possono fare la differenza, da qui a maggio o al più tardi, se le elezioni per il terzo anno di fila scavalcheranno l'estate, regalando alla Cisinte un primo mandato stiracchiato di un anno intero. Insomma, gli avevo promesso che le primarie sarebbero finite e con quelle sarebbe finita questo format un po' propagandistico, però mi sa che della candidata toccherà riparlarne. Mentre la Cisinte cercava di parlare male delle primarie del centrosinistra, però la settimana iniziava male per lei, con un consiglio convocato sul bilancio in cui tutto ha cominciato a girare dal verso sbagliato. A cominciare dalla mascherina antagonista indossata dal suo assessore più avvezzo alle polemiche in questi anni, quel Massimo Asquini che è giunto in ritardo nella giunta Cisint nell'ottobre 2018 circa. Arrivato tra l'altro da subito con il problema di essere un fiocco azzurro che non rispettava le quote rosa. Poi per fortuna, lassù nell'Olimpo del Consiglio regionale, qualcuno votò una leggina riparatrice, così non ci furono troppi problemi. Intanto però il nostro mietteva pagine sui giornali nazionali, solitamente seguendo il ritmo delle ricorrenze festive. Nel 2019 per la Befana decise di puntare sulla pubblicazione di una poesiola dalle tonalità di scherno nei confronti dei migranti «Basta cercare, trovate». Dopo le polemiche di Rita, qualche indignata richiesta di dimissioni e le sue tardive scuse, arriviamo al 2020. Questa volta la ricorrenza è la festività laica del 25 aprile, l'iniziativa dell'AMPI che al tempo proponeva di cantare Bella Ciao dai balconi un 25 aprile di lockdown, penso che non ce lo siamo dimenticati. Evidentemente allergico a certa musica, diciamo che l'assessore alla sicurezza si lasciò andare a una battutaccia sui social, immediatamente ripresa alla ribalta delle cronache. Baraonda di polemiche, giustificazioni e passa così un altro anno. E poi 2021, qui, mentre nel corso dei mesi la Lega di Governo sempre di più prendeva sulla scia anche del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia toni di apparente responsabilità istituzionale, l'assessore ed ex segretario cittadino del Carroccio sposava invece la causa dei cosiddetti no pass fino al punto di rimanere fuori dal teatro per mancanza di Green Pass nell'ultima festività in esame in questa breve carrellata l'8 dicembre 2021. Le ultime battute sono presto raccontate. Ne ferisce più la penna che la spada. Così, se Asquini è passato indenne da bufere di ogni tipo nel breve triennio del suo referato, stavolta nessuno ha potuto proteggerlo dall'attacco frontale inferto del direttore del Piccolo di Trieste, che ha invitato la Lega a prendersi la responsabilità di metterlo alla porta più presto. D'altronde, che Monestier non avesse più pazienza con lo sguaiato movimento no pass, lo si era capito dopo le contestazioni che il giornale aveva, tra l'altro ingiustamente, subito dai manifestanti a fine settembre. All'epoca, il direttore aveva ricordato che il piccolo aveva resistito per 140 anni ed avrebbe continuato a farlo. A Squini non ne ha resistito più di tre. Terzo tempo per la questione degli alberi della piazza. Sabato in piazza un flash mob molto partecipato ha rimesso al centro del dibattito l'imminente inizio dei lavori in piazza della Repubblica. Eh, L'iniziativa ha unito un po' di sinistra cittadina, gli ambientalisti, cittadine e cittadini comuni arrivati in piazza per ascoltare e semplicemente domandarsi per quale strana crociata ideologica sia così necessario stravolgere quell'angolo di città sequestrando alberi e panchine. Sì, perché la furia iconoclasta contro la piazza attuale viene da lontano. Chi ha buona memoria si ricorderà che uno dei primi provvedimenti della sindaca è stato quello di levare le panchine dal lato nord per finire adesso con la deportazione degli alberi dal lato sud. Eppure non ci vorrebbe tanto per cambiare un po' le cose, cambiare un attimo il progetto e salvare le lecce e le panchine. Rispettare quel pezzo di territorio potrebbe essere un vantaggio politico e anche economico. La verità è che con il progetto della piazza la sindaca ha fatto annunci e propaganda per un buon biennio. Ha intrattenuto per settimane i lettori del piccolo con un referendum tra Colonna Leonina e Palo della Luce. E poi ha deciso che erano belli tutti e due. Ha fatto poesia sulla futura piazza riqualificata. E ha accumulato, però, e nessuno se lo ricorda, circa un semestre di ritardo sull'inizio dei lavori, promessi in agosto e che forse vedranno la luce per la fine di gennaio. Eh, non sono chiare nemmeno le tempistiche di fine vista la divisione in vari lotti i lavori però sappiamo che inizieranno dal lato nord per i lecci della piazza insomma è scattata una corsa contro il tempo salvarli non è impossibile come non è impossibile cambiare colore alla città ricordiamocelo e così se ne va un'altra puntata di ultima pagina. Spero che anche questa puntata vi sia piaciuta e che tornerete ad ascoltarci anche la prossima settimana. Noi, da parte nostra, cercheremo di portarvi qualche novità e almeno un approfondimento. Voi metteteci tra i preferiti, parlate di noi in giro, condividete i nostri link. Fare informazioni diverse dal solito è fondamentale in questo momento per questa campagna elettorale, per quest'anno, per questa città. Con ultima pagina, ci rivediamo domenica prossima. Vi aspettiamo. Questa era ultima pagina. Io sono Alessandro. Noi siamo la sinistra. Alla prossima.